0: Bienvenidos, queridos amigos, hemos sobrevivido, sí, Cinechelas sigue vivo, es difícil, es difícil combatir a, a dos personas cuando, cuando les gusta tanto el cine, yo soy Karina Mejía, Bienvenidos seas a este, tu espacio de Cinechelas, un lugar donde descubres cine, descubres chelas y un montón de cosas más chidas, eh, conmigo el día de hoy, desde la lejanía física, pero cercanía de corazón, se encuentra
1: Charlie Acevedo, amigos míos. Sí, vivimos como a media ciudad de distancia, pero este, gracias a la tecnología, aquí estamos eh, pues, haciendo un eh, episodio número 26 de Cinechelas. Eh, pues eh, sabemos todos, amigos, que dado a que la situación del mundo, porque eso está interesante, no nada más nos está pasando este, así como localmente como nos sucedió con la influenza, ahora es realmente todo el mundo está sucediendo y todos tenemos que recurrir a medidas. A, nuestra vida ha dado un giro de 360 grados, entonces aquí estamos retomando episodios de Cinechelas.
0: Y porque queremos verte feliz y porque queremos que aproveches al máximo tus días de cuarentena, que esas listas y esos playlists gigantes que te hemos dejado desde hace meses para ver, mira que es la oportunidad perfecta para hacerlo. Y si no, y si ya viste todas las películas que te recomendamos, aquí estamos de regreso para recomendarte nuevas películas. No Charlie.
1: Sí, el día de hoy traemos algo un poquito atrasado, un par de días atrasado, pero que nunca es tarde para recomendarte algo chingón, que está en Netflix y que obviamente es de este estudio del que ya llevamos hablando mucho.
0: Así es, te vamos a hablar de la última fase de estrenos de Ghibli en Netflix, como bien dice Charlie. Te vamos a traer algunas, un, una noticia bastante impactante en el mundo del cine respecto a todo esto del coronavirus y unos anuncios parroquiales por ahí. Entonces, ¿cómo ves? ¿Le damos, Charlie?
1: Celebramos y empezamos. Bienvenidos. ¿Qué les sirvo? Ya estamos de regreso amigos, eh, vamos a empezar obviamente con nuestra sección de noticias, que van han estado pasando muy pocas cosas ahorita obviamente en el cine, pero eh, bueno, se están reagendando los estrenos de muchas películas que a partir de marzo iban a comenzar a, a estar saliendo eh, la primera y del, bueno de las más importantes para la taquilla digo yo importantes porque se, eh, se estaba postulando para ser como la reina taquillera del, del mes eh, es eh, Black Widow también en competencia con Mulan Jungle Cruise y Muchas otras del universo Marvel también este, van a tener que reagendar ¿no? este, sus, eh, sus estrenos, solo Dios sabe, bueno, hasta ahorita yo no tengo bien el dato, porque sí, sí lo habían estado cambiando, lo habían cambiado para abril, pero ahora que, que este, para abril se extienden también muchas cuarentenas, bueno, la cuarentena por lo menos aquí en México, entonces realmente es algo bastante incierto, ¿no? Que...
0: Así es, y lo curioso de todo esto es que les mueve el tapete cañón a toda la, la parte de, pues ahora sí que de publicidad y de lanzamientos de Disney, porque han tenido no solo que retrasar estrenos de este año, sino de años próximos, es decir, eh, Doctor Strange, Thor, se han pospuesto hasta un año de estar agendados a 2021, algunos se han ido hasta 2022, entonces qué qué interesante, ¿no? Qué interesante lo que puede lograr este este movimiento mundial que parecía que afecta solo como el ritmo de vida, pero no, tiene alcances en absolutamente todo lo que el ser humano está haciendo en este momento, entonces, si tú tenías muchas ganas de ver Black Widow o Mulan, como es el caso de nosotros, pues nos vamos a tener que esperar un ratito más todavía, porque, y aunque querramos salir, ¿eh? ahorita los cines están cerrados, <ríe> o sea, todo tiene que ser así como streaming hogareño, ¿no?
1: Sí, ahorita es el momento para grandes empresas de streaming como Netflix, Amazon, este, yo estoy considerando contratar HBO, y, o sea, realmente, realmente sí, y, el, y obviamente como pues, Netflix es como la más popular por cuestiones de, uh, cómo decirlo, derecho de antigüedad, Este, pues el día de hoy eh, vamos como que a enfocarnos a eso no sin antes, por favor, amigos eh, invitarlos a que, a que escuchen eh, los episodios anteriores, bueno, de la temporada anterior eh, la terminamos en el episodio 25 con eh, lo último que grabamos por allá a finales de febrero eh, este, a, para que chequen todas esas playlists, eh, seguramente van a poder armar en cualquiera de las plataformas que existen y bueno eso es una recomendación Luego también
0: También queremos invitarte a que tú nos compartas Tus recomendaciones de películas Para esta cuarentena Obviamente todas las de zombies y las de mutantes y todas estas cosas virales ya nos las chutamos como 20 veces, pero si tienes alguna recomendación, algún nuevo descubrimiento que quieras compartir con nosotros y con pues, todo el crew Cinechelero, pues con mucho gusto lo recibimos, ya sabes, arroba Cinechelas en Instagram y en Facebook, o nos puedes mandar por Anchor un audio, como tú prefieras, queremos escuchar qué es lo que estás viendo en la tele,
1: en Netflix, en Amazon Prime, cuéntanos. Y obviamente, sin cinechelas, digo, como no podemos ir al ah. cine, vamos a estar grabando Reviews Express de lo que sea que nos estemos topando, de hecho, yo terminando este episodio quiero grabar un, un Review Express de una película que vi el día de hoy, y pues vamos a estar ahí, recomendándote y haciendo este rebote de ustedes a nosotros, nosotros a ustedes. Y... Bueno, tenemos una primer dinámica de esta temporada de la de la cuarentena, Cari. ¿Cuál es, Dines?
0: Bueno, pues resulta que tú, querido amigo que nos estás escuchando, puedes ser parte de los programas de Cinechelas. ¿Y cómo pues, Muy sencillo. Simplemente tienes que contestarnos la siguiente pregunta. ¿Qué película te hace llorar? Así, la primera que se te venga a la cabeza, y no tiene que ser solo una, ¿eh? Si tú me das una lista de 10, Adelante, las 10 las tomamos en cuenta Tan solo tienes que contestar Esta pregunta ¿Qué película te hace llorar? Puede, digo, nosotros lo estamos enfocando Como a un llanto este, De tristeza Pero si tú me dices que es un llanto de Carcajadas que no puedes parar Pues también vale, ¿no Charlie?
1: Llanto de felicidad también, por ejemplo Este, yo Bueno, yo no les voy a contar mi experiencia Hasta que llegamos a hacer ese, ese Episodio todos en conjunto pero yo sí me he reído de, de, de un final, digo reído, perdón, he llorado por un final muy, muy feliz. Entonces, este, sí. Muy emotivo. De, cualquiera que sea el caso, amigos, amigos sin echelero, amigas sin echelera, rólanos tu, tu comentario por Anchor, te vamos a dejar en la descripción de este episodio el link en nuestro sitio oficial en Anchor. para que... Es muy sencillo, hay un botón ahí directo que dice message o mensaje y solamente tienes que registrarte con un correo y eh, listo, empezar a eh, grabar tu, tu pequeño gramo de Disney
0: Así es, y bueno, sin más, por el momento nos vamos de lleno a el tema principal de este episodio, que como ha tenido sus entregas anteriores, las dos anteriores, vamos a hablar de películas de animación que son excelentes, que son muy recomendadas, pero que no son Disney. ¿De qué estamos hablando, Charlie?
1: Estamos hablando de este último regalo que nos está dando Netflix y Ghibli y que yo realmente estoy muy agradecido porque no hayan hecho esta estúpida dinámica de agregar y quitar, agregar y quitar, que realmente un sí, de los tres. De... Sí, eso, eso hubiera estado muy tonto, pero qué bueno que dejaron los tres grupos ahí. Yo les he estado dando vueltas, Cari, como no tienes idea. Este, no están ustedes para saberlo ni yo para decirlo pero lo voy a decir de todas formas estoy pasando por un, un proceso de cambio como todos ustedes amigos y la verdad es que las películas de estudio Ghibli como siempre han significado mucho en mi vida, ahorita me están echando una mano como no tienen ni idea y pues aquí, vamos a, sí, claro, aquí vamos a hablar de cada una de ellas no sin antes eh, pues hablar de esta otra parte que nos gusta tanto de este podcast y a lo mejor cari allá en su, eh, en su lado de la ciudad no está disfrutando ahorita de una chela pero yo sí, gracias a nuestros amigos de Vinos y Más que permanecen abiertos durante esta temporada ellos tienen, además de muchos otros lugares eh, promociones y paquetes que tú puedes pedir o solicitar por teléfono, llegar, pagar y te, y, e irte para que no tengas tú que interactuar con nada de la tienda y este, por cuestiones de, 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 de sanidad y, y seguridad pues nada más llegues para que se vayas además de Vinos y Más hay muchos otros lugares que, donde puedes hacer este tipo de cosas, por lo menos aquí en Guadalajara, amigos de los demás estados del, de, del país, si tienen esas recomendaciones de de pick, pick up and go en, en cualquier otro establecimiento, por favor déjenlos por los comentarios. Mientras les conto que en Craft Beer cervezas en, aquí en Chapalito también tienen esta dinámica, están, puedes armar tu propio paquete por medio de redes sociales, llegar por él. En Drunken Tap también los tienen y todas todas las cervecerías locales de Guadalajara, Cabra, Loba, Minerva, este, Fortuna, todas ellas están llevándote chelas a tu eh, este, domicilio. Eh, ahorita seguramente se, fueron, se me fueron algunos nombres. También, si ustedes tienen alguno que nos recomiende, algunas, algún bar que esté haciendo este tipo de dinámicas, por favor, compártanlos en los comentarios. Y pues el día de hoy, yo me estoy, gracias a este horrible calor que de todos modos se está haciendo a pesar de las, de las circunstancias, estoy tomando una Session IPA Piedra Lisa de Cervecería Colima. Me, comer, me compré mi respectivo Six, repito, y en vinos y más, porque sí, esto va para largo y pues aquí me estoy refrescando un poquito con mi Session IPA. Que pues al aroma, se la escribo a Karen nada más para que se le antoje.
0: Sí, porque yo también me estoy muriendo de calor, ¿eh? O sea, el calor ah, llega ah, a toda la zona metropolitana de Guadalajara, amigo. ¿crees si tú que que solamente estás aquí. Ah. No, no, si nos estás escuchando desde otro estado o desde otro país, muchas gracias, querida Virginia, en Estados Unidos que nos siguen tantas personas, muchas gracias. Cuéntanos, ¿cómo cómo está la temperatura en tu ciudad en, en cuarentena? Porque aquí nos está agarrando el calor desprevenidos, ¿no, Charlie?
1: Ah, sí, desprevenidos y desprevenidos, si no, es que como realmente estamos saliendo tanto de la rutina, este, se siente extraño, de hecho, yo hoy que estamos grabando debimos, es, es domingo eh, 5 de abril, hoy se supone que fue el cambio de, de horario, yo no me di cuenta, o sea, para nada, yo ya estoy nada más yendo con, con el flujo de, de las cosas y... Bueno. ¿Había cambio de horario de qué hablas? ¿Sí? ¿No sabías? no. Ok, Cari se está enterando y ven, amigos, ya este encierro ya, ya, ya nos está afectando muchísimo. Pero vamos a empezar a hablar ahora sí de estas varias joyas. De la empezamos con una, la, para mí creo que es la más extraña de todas ellas. Eh, de hecho, yo no había visto nada similar a esto. Solo un director este, de tradición japonesa este, de, de animación podría. O este podría idear este tipo de cosas, no es de Miyazaki, eso estoy estoy seguro, pero Ajá. ah, híjole, sí, se ve que sí, tiene como, sí. sí, dime, tiene todo su, su estilo, ¿no? De fondo, y, y bueno, estamos hablando de Pompoco, Pompoco, o ustedes lo van a ver como la guerra de los mapaches en, ahí en Netflix, Latam.
0: y que narra ¿Quieres? precisamente, sí, continuación,
1: Takahata, claro, el, la, la mano derecha. Y, sí. Ah, pero aunque sea de Takahata, pues, o sea, yo sí veo mucho de migas aquí en esto, específicamente por este asunto de ecología, este, alta tradición japonesa por todos lados. Eh, no sé, como que el muchacho seguramente metió su, su cuchara ahí y habla precisamente de pues, la guerra de una comunidad de mapaches. Eh, contra una... contra la humanidad, básicamente, contra el crecimiento urbano de, 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 de una ciudad. No estoy seg seguro si es la, una provincia de Tokio o Tokio, pero es algo, algo por el estilo. Y a mí... a mí me gusta mucho como cómo se desarrolla porque lo hacen a manera como de documental, ¿no? O sea, los mismos mapaches te van narrando y te van mostrando imágenes de ¿no? qué es lo que está sucediendo. O sea, eso, eso es algo que no había visto yo en este, en ninguna película animada. Y, es, y creo que es lo que más me gusta. Además de que mm, me suena también como a es una especie de metáfora de la gran lucha de la, de la tradición japonesa muy antigua, contra este, eh, la industrialización, el modernismo, la occidentalización. Entonces, eh, es una muy bonita metáfora. ¿A ti qué te pareció? Ya la viste, obviamente, ¿no?
0: Pues mira, yo estaba segurísima que, que con mucho orgullo iba a poder decir que esta tercera fase ya había visto todas las películas, porque en las anteriores me faltaba una, me faltaban dos, y en esta ocasión vi la lista así de reojo y dije sí, Todas así me las llevo Y que voy fijándome en este título en específico Y fue así como no es posible Pero qué padre <risas> Qué padre que tengo algo todavía que descubrir No la he visto, fíjate No la he visto, no me he dado el tiempo um, Es que yo soy bien clavada con, con los clásicos, ¿no? Entonces las veo una y otra y otra vez pero, pero al mismo tiempo es como Qué bueno, Karina Porque ahí tienes eso nuevecito que todavía te, te puede sorprender sí,
1: te va a gustar mucho, va, yo estoy seguro que te va a gustar mucho, sobre todo porque eh, has, has de cuenta que de repente o sea, en los distintos planos de realidad que de repente te maneja la película eh, a mí me gusta mucho esto donde los mapaches, para empezar les voy a contar así como rápidamente, de, este, como pequeños detalles los mapaches tienen esta, este arte antiguo y milenario de poderse transformar ¿no? Y que es el cómo ellos empiezan O sea, transformar de figura O sea, eh, se hacen Se convierten en objetos En personas En, este, en diferentes versiones este, Estilo gráfico, de hecho, de un mapache De repente los vemos corriendo como un mapache surrealista de repente son como Esta versión este, a Samurai o esta versión como de, este, Del medievo, del japonés ...y de repente son esta versión chibi... ...todo cabezón, todo orgánico... ...todo así como curvo... ...que se baila vale de una manera muy extraña... ...entonces ellos tienen ese poder... ...y con ese libran su... ...su, su guerra... Eh, ...de repente también es como... ...es una... ...también metáfora... ...de cómo pasan las estaciones en la vida... Eh, ...de hecho... A lo mejor nos sirve a nosotros que estamos ahorita como encerrados a realmente apreciar el, el, lo que es vivir así como dentro de un, de un solo espacio, ¿no? que también yo, yo sí considero que los mapaches tenían como atrincherado su, su propia casa, su propio jardín, su propia zona. Entonces, uh, pues ahí les dejo esos detalles. La verdad es que hay momentos muy chistosos y puede que haya momentos que les parezca un poco tedioso, pero... este es una... A mí se me hace una... Una de las... De la... De mis favoritas, de hecho, de... De... Me atrevo de a oh, decir.
0: Que viene, ¿eh? ¿no? Pues... Con el corazón, corazón en la mano. mano. Termina esto y me voy a verla. Ya. decidido Ya ¿no? está. Está hecho. Bueno,
1: tú sigue con la siguiente porque esa sí no la he visto yo.
0: No, ¿cómo? No, 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 no. A ver, ya hemos hablado de que Charlie tiene como este perfil chick flick. Que él lo persigue y, y lo acecha, diferentes circunstancias de la vida
1: entonces no me persigue, toda la semana sí. la gente me ha estado preguntando que este que oye Charlie, ¿qué puedo ver? ¿qué me recomiendas? y yo estaba diciendo, bueno aparte de alguna que otro descubrimiento que he hecho, si sí estoy recomendando estos chick flicks que les estoy dando vueltas una y otra vez, porque a veces solo los agarro para escucharlos mientras estoy trabajando entonces, sí Sí, es, es, entiendo por qué es una especie de pecado que no haya visto todavía Susurros del Corazón.
0: Y es que Susurro del Corazón, yo mm, recuerdo perfecto cuando la vi la primera vez, fue así como, ¿de dónde salió esto? O sea, porque creo que es una de las historias, entre comillas, más convencionales que ha producido Ghibli, y al mismo tiempo no puede tener su toque fantástico, ¿no? Um, digo convencional porque definitivamente esta sí la podría... Digo, a mí me daba coraje cuando la primera vez se la enseñé a un par de amigos. Les dije, no, les va a gustar muchísimo esta película, etcétera, etcétera. Es de Ghibli. Y uno de ellos voltea y me dice al final de la película, pues es un chick flick. Y yo, ¿qué te pasa? ¿Cómo le puedes dar un efecto tan banal a una película de Ghibli? Y digo, no es que ser chick flick sea malo. Digo, eso ya está como... Ya estoy como... Ya superé como ese estigma de, del género porque no, el hecho de que sea chick flick no quiere decir que es este, superficial o, o no sé como muy banal no Susurros del Corazón narra la historia o eh, parte de la historia de esta chica que está en ese, en ese punto de la vida en el que estás por terminar la escuela y vas a decidir qué vas a hacer, entonces es una chica muy sensible que le encanta escribir, ella este Escribe historias, le encanta leer, su papá trabaja en la biblioteca, entonces, bueno, pues ella ahí se la vive y de repente como que toda esta circunstancia se ve así como medio en jaque porque descubre una tienda de antigüedades y pues ahí hay un personaje misterioso que no, no les quiero contar más para que la vean y se queden así como con, con la duda. Pero definitivamente este personaje y esta tienda de antigüedades le vienen a sacudir todo el panorama de tener una vida así como, pues sí, sí, día a día, de repente así como que vienen y le dicen a ver, pues, ¿qué vas a hacer de tu vida, no? Entonces, como forma de, de autorrevelación, está muy padre. Creo que empiezan a verse los primeros... Um, Quiero decir, como vestigios de animaciones más complejas en cuanto al estilo y a la técnica eh, de Ghibli. Me recuerda muchísimo, y bueno, es algo que vamos a retomar más adelante con el Castillo Vagabundo, todas estas escenas como de, um, como si fueran luces bailando, eh, eh, bueno, tienes que verla. Tienes que verla para que te des cuenta de lo que estoy hablando. Y me recordó mucho esas, esas escenas y creo que fue un muy buen ejercicio por parte del estudio comenzar todo, todo ese uso de, de técnicas más, sofisticada, perdón, más sofisticadas de animación eh, en esta película. Entonces... Si quieres, así, acostarte Un rato, a lo mejor tirar dos Tres lagrimillas, yo sí, yo sí lloro Cada vez que la veo, porque se me hace Una, una película muy linda, se me hace muy tierna Tiene un final No, no no, no te voy a decir el final No, 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 no me digas, voy a decir no, el final. no,
1: por favor o sea, No, 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 no Qué clase de pero... chelera eres, o sea
0: ¿no? <risa> no, pero sí, vale muchísimo la pena Obviamente, garantía Ghibli Este... Te de, de deja, te de deja de algo, te deja algo, y fíjate que esta la vi por primera, ah, bueno, vamos a hablar, un, un paréntesis entre todo esto, Obvio. vamos a hablar del doblaje, Charlie. Ay, no, 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 o sea, no
1: en, ¿Por en un sentido por, de que, pues, como uno ya está acostumbrado, bueno, a mí me sucedió porque ya vi la mayoría de esta lista, me sucedió que realmente, este, todos los doblajes son, o sea, han cambiado, ya de un distribuidor a otro se fueron entonces sí fue así como, ay oh, no no los puedo ver entonces en español porque como ya estoy acostumbrado pero, Exacto. Uh, pues no sé sobre todo con la, nuestra siguiente película pero bueno, no, que, no sé si ¿Sí? que, con nuestra siguiente película, yo ya estaba súper casado con las voces en español de, de, este, de distribución yo encima también. y uh, no, no de hecho no me atrevo a decir que el doblaje que hizo, se hizo para Netflix es malo pero este, en el increíble no, castigo, no es... el, el increíble castigo, el increíble castigo vagabundo, <risa> eh, realmente, ah, sí, sí me fue muy difícil verlo con voces distintas, pero dije, bueno, vale la pena, se mantiene el, el este, ¿cómo decirlo? El, el ambiente, ¿El pues, espíritu? al espíritu de las voces, o sea, de los personajes, que está padre, es, este, ah, pero no, si te casaste, amigo, real, si te casaste así como... Así te guardaste para solo un tipo de... Doble, una, un, una versión de doblaje de este tipo de películas Puede que te decepciones Pero bueno, vamos a hablar de Castillo Vagabundo eh, <ríe> Digo, fuera del doblaje en, Pues, uh, de hecho, no, no sé si esta sea mi favorita Creo que está compitiendo con otra de esta lista Pero bueno, en, eh, básicamente habla la historia de una joven llamada Sophie que vive en, esta, en este país tipo europeo, de repente me, me, me parece como que es Alemania, que algo por el estilo, porque en algunos carteles, ¿no?, en los fondos, uno que es curioso de repente ve palabras en alemán, eh, es ella que tiene una, un, una tienda de sombreros y de repente se ve envuelta en una especie de, de guerra, más bien se ve envuelta en este... Um, situación de que el gobierno está haciendo como una guerra con otro país y quieren reclutar a los hechiceros del país y ellos están resistiendo, entonces ella se ve como en, en, en la situación esa enredosa y obviamente conoce a Hole, el, el novio de todas las chicas que seguramente están escuchando este, este episodio Conoce a Joel.
0: Y si aún no lo conoces, querida amiga nuestra, si no conoces a Hull todavía, no sabes lo que es enamorarte, claro. de verdad. Tienes que conocerlo. Estoy casi seguro, amigas,
1: que el doblaje en inglés sí es el original. Y este, en inglés es la voz de Christian Bale. Entonces, este, se oye súper sexy. Bueno, yo lo llegué a escuchar en algún momento. Se ve súper sexy. Entonces, vayan, <risa> vean de Castillo Vagabundo en, en, en inglés si quieren pero bueno total que Hole y, y Sophie pues este, pasan por una especie de aventura tienen un castillo increíble que pues, se mueve literal y a Sophie tendría que ayudarle a, a Hole pues a resolver una, un pequeño problemita ahí que tiene con su casa
0: mira qué cosas no es un, una pareja muy contemporánea este <risa> ellos a pesar de que la historia está como adaptada en pues sí, efectivamente, una, una época antigua. Este, Yo creo que el Castillo Vagabundo o el Castillo Ambulante, como también se le, se le ha conocido, aquí en Latinoamérica es Castillo Vagabundo. Sí, de hecho. Creo que esta película, si sí, El Viaje de Chihiro logró venir y crear este maremoto de conmoción y de de decir dónde habías estado Ghibli toda nuestra vida creo que el castillo vagabundo viene así como a confirmar que definitivamente este estudio estas personas y, y este genio que es Hayao Miyazaki vienen de otro planeta y traen otra cosa muy distinta a la cabeza de lo que todo mundo está acostumbrado a recibir en cuanto a películas de animación ¿no? Definitivamente. A, a pesar de que Estudio Ghibli, pues es un estudio purista que le, le, su, su principal característica es que sus películas son hechas eh, con métodos tradicionales de animación Es decir, dibujo, etcétera Creo que eh, aquí se dieron la oportunidad de experimentar con nuevas técnicas de animación nuevamente y aquí sí podemos ver mucha más tecnología que en el resto de sus películas e incluso de las siguientes. Mm, estoy casi segura que es la película que más, más, más producción uh -huh. uh, de animación por computadora tiene y digo, a mí no me molesta en absoluto, creo que ellos tienen un una capacidad muy buena de saber decir, ok si queremos lograr esto, solo se puede lograr a través de la intervención de, de una computadora etcétera, y tienen como la flexibilidad y la mente abierta de decir, ok, sabemos lo que hacemos y lo que nos distingue pero tampoco tenemos problema en, en incluir cosas nuevas que van a hacer que funcione aún mejor lo que estamos tratando de lograr no y, y el castillo vagabundo Creo que por eso es tan extraordinario, porque logra combinar de una manera muy bella y muy bien ejecutada el, el arte bellísimo, o sea, simplemente pensar en cómo diseñar el castillo vagabundo es como, o sea, impresionante, con las técnicas que en ese momento eran modernas en cuanto a animación y, y generación por, por computadora.
1: Sí, de hecho, no creo que un factor como el tiempo de entrega de, de, de la película sea algo que creo que a Studio Ghibli le, le sea un problema, como para que tengan que a, echar mano de, de estas técnicas 3D. De hecho, más bien yo sí creo que, es, que fue como ese de, ok, vamos a hacerlo, pero si no me gusta ya no lo vamos a volver a hacer. ¿Me suena a que es algo así? <ríe> Siento que Miyazaki es un poco así, no sé por qué. Entonces... Ah, pues realmente sí es de las pocas veces que vamos a ver este tipo de, de eh, elementos no en, en una película de estudio Ghibli que a mí se me hace que está muy bien logrado o sea el castillo en sí que es lo que están animando en 3D y algunos otros elementos mecánicos se, o sea, siento que tiene personalidad propia o sea, a, a pesar de que hay chingos de personajes que de hecho yo considero que está muy padre la forma en que se distribuye eh, trama en cada uno de ellos. Creo que incluso eh, sí, sí con esta técnica 3D se logró como traerse al castillo también a ser parte del squad, ¿no? Entonces, eso está eso está muy muy padre.
0: Y que si no sabes, o sea, si no y pones el ojo súper agudo, la verdad es que ni siquiera te das cuenta. El arte y te, te lleva mucho de la mano y te da como el feeling de que todo sigue siendo como animación tradicional, ¿no no, no, ¿no crees?
1: Sí, definitivamente. De hecho, si yo no veo el detrás de cámaras, tal vez, tal vez no me di cuenta. Este, pero, pero sí, la verdad es que luce muy, muy, muy padre.
0: Sí, entonces, pues. El Castillo Vagabundo, yo creo que también ha sido un gran éxito comercial, porque al igual que Chihiro, sigue muy vigente. O sea, y, y eso que no fue tan sonada como Chihiro. O sea, yo vine a conocer esta película mucho tiempo después de, de su estreno. Bueno, unos cuatro años después de que se estrenó originalmente. Sí, creo que fue el que en 2004, um, por ahí, más o
1: menos, que se estrenó.
0: Sí, la película es de 2004 y pues yo la conocí como hasta 2008, una cosa
1: así. Yo, yo sí la vi en 2005 cuando salió en formato cáncer. De hecho, yo fui y renté esta película Blockbuster todavía, amigos. Y este... Y luego me la regalaron, entonces la que tengo aquí en... De hecho, de aquí la estoy viendo. Tengo de frente, amigos, en mis, comput mis computadoras. Mis películas en DVD y Blu-ray. <ríe> entonces, sí, este... Como casi todas estas películas, ¿no? Es, ha sido muy, muy difícil que que nos enteremos eh, también de hecho es el caso yo creo de la, de, la, de la siguiente en nuestra lista que yo creo es la película infantil o sea o más amigable por así decirlo a, al público infantil de todo, yo, yo sí me atrevo a decir de toda la lista de películas de Ghibli, porque la otra vez estaba viendo yo el viaje de Chihiro que a mí sí se me hace que es como para, según, y bueno, incluso, y ya sé aquí lo dijo, no es una película hecha para este niñas y niños de la edad de Chihiro, que es alrededor de los 9, de los 10 años. Eso le comenté a mi mamá, mi mamá me dijo, o sea. Eso es para niños de esa edad, y de repente voltea la pantalla y está él sin cara, ¿no?, comiéndose una rana, este, <ríe> que entiendo porque probablemente sí, se, sí está muy grotesco de repente en algún momento, la princesa Mononoke, o sea, para nada se lo recomiendo a, a, a un niño, pero esta que vamos, de la que vamos a hablar ahorita, yo creo que es la más... La más ligera en cuestiones de, este, de contenido. Y estamos hablando precisamente de Ponio en el no, nunca he entendido por qué se llama en el acantilado
0: en español, porque pues ajá. Pero bueno, yo es que en inglés Poño by the Cliff Entonces como que quisieron hacer Ay. la adaptación De ese título al español Pero en realidad en japonés Creo que son los es... Poño ah, o, o la sirenita
1: Poño. O algo así, la leyenda ¿no? De las... Algo así Total, Cari, sí. ¿de qué trata Poño?
0: Ay bueno, pues no estoy yo Para contarles ni a ustedes Para que lo sepan Pero Poño es una de las películas Que más Sí, concuerdo con Charlie, es de las más tiernas, de las más enternecedoras Definitivamente está para un público infantil Pero no por eso es chocante O sea, ahorita que lo decías, Charlie, me queda pensando Sí y no, y o sea, fácilmente un adulto la puede ver Sin, sin aburrirse o sin decir Ay, esto es de bebés, o sea, me parece que, que Logra englobar muy bien a, a, a la audiencia poño es una adaptación del cuento de Hans Christensen, me parece que se llama el escritor de La Sirenita sí, ¿no?
1: precisamente
0: Yayao Yasaki es un súper fan de los cuentos y de las historias eh, europeas y se trae este cuento del folclore europeo muy conocido, muy contado, este, tenemos la versión de Disney y mil millones de versiones más, o sea, la, la historia ya todo el mundo la conocemos, pero él decide darle así como un twist increíble y decide transformar esta a figura eh, erótica de la sirena en una niña, una niña eh, con poderes mágicos que se enamora de un niño, pero es un amor infantil, es un amor tierno, es un amor de mucho compañerismo, de mucha de juegos, de risas, de, de una amistad muy pura y muy, muy linda niños de niños de a cinco, decir, ¿no? Sí, también, 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 totalmente. Entonces, básicamente la película eh, gira alrededor de que Poño, al tratar de ir con Sosuke, que es el niño humano que que la salva también, de alguna manera, porque ella pues es un pez. O sea, eso me encanta de, de Hayao Miyazaki, de cómo puede fundir conceptos que dices, pues sí, o sea, es un pez y es una niña, pues es una sirena, o sea, no tiene que tener esta cola. Súper curvy para hacer una sirena, sí, tampoco, ¿no? Con, con el simple hecho de que te diga es un
1: Tampoco tener 16 años Y embierrencharse porque se acaba acaba De enamorar, ¿no? de El primer cabrón que vio, ¿no? Entonces sí. Digo, bueno hay, hay claro. temas también al respecto con eso porque, pues, este, sí, que es el primer canalito que ve, pero no a nivel de güey voy a entregar mi vida, o sea, ella tiene poderes, ¿no? Ella sí sabe cómo... O sea, no va y se lo, le pide su desmadre a ninguna bruja del mar. A mí me cae... Si me, si me ponen en tela de juicio, a mí me cae mucho mejor Ponio que Ariel porque siento que es un personaje mucho más poderoso no nada más a nivel mágico, sino que a nivel, o sea... Este carácter. Claro, tiene su, tiene su forma, pues ahí hay, hay una escena muy extraña que yo todavía no, o sea, la vi otras dos veces durante esta semana que ya se estrenaron y no lo logro realmente de este, encontrar cuál es este, qué es lo que nos querían decir con esta escena de ella y el bebé. En este, cuando de repente se encuentran en los barcos en una familia, ¿no? Y ella tiene ahí un momento muy muy este misterioso con el bebé, yo digo, bueno, solo ponio sabe qué está sucediendo, ¿no? Entonces, eh, fuera de eso, yo quiero... No te preocupes, yo te voy a contar ah, sí, por qué pasa favor, ahí. Les debo de digo. repetir, amigos echeleros que Karina es una declarada experta casi certificada en Estudio Ghibli.
0: <risa> <risa> me, falta, me falta mi sello firmado sí. <risa> por Jaiomi, aquí nada más, pero... Pues resulta, digo, este era como una sorpresa que, que iba al final, pero se los voy a adelantar para que les dé ganas realmente de verlo resulta que eh, hay una televisora en Japón que tiene la oportunidad exclusiva de seguir a Hayao Miyazaki durante un tiempo bastante prolongado y de este seguimiento se genera un documental que está disponible en este momento en línea que les vamos a dejar el link para que ustedes puedan verlo, es una, es una serie de tres capítulos y a lo largo de estos tres capítulos vamos viendo la vida de los animadores de Studio Ghibli de Hayao Miyazaki evidentemente, de Goro Miyazaki también, de, eh, ahorita les vamos a platicar un poquito más de eso. Y justo el documental comienza con el momento en que Poño empieza como a nacer, ¿no? ¿De dónde viene Poño? ¿Cuál es la inspiración de Hayao Miyazaki para que Poño exista? Pues resulta que conoce a la hija de uno de sus colaboradores ahí en Estudio Ghibli, se llama Fuki, la bebé, es una bebé de un año, y el papá que es animador, me parece, tiene un, un, una chamba por ese estilo. Le platica a Hayao Miyazaki que Fuki le hizo un tremendo así berrinchazo porque quería su botella de leche y que a, a Hayao Miyazaki se le hizo como súper chistosísimo que una bebé de un año, que pues ya es un poco más grande, todavía hiciera berrinches por el vivero, ¿no? Entonces eso así como que. ¡Pum! Es la chispa que enciende el fuego gigante dentro de él Y empieza con estos bocetos Y empieza como todo a, a revolucionar dentro de él Todo lo, lo que empieza a trabajar en su mente Y empieza a generar estas sí, ideas Y él, él tiene una forma Sí, sí, y tiene una forma muy distintiva de trabajar Que ya les hemos mencionado antes Él empieza sin un guión Él empieza a dibujar Y empieza a dibujar Y de ahí se va, se va, se va, se va ...y de repente vienen los animadores... ...y le les dicen así como... ...es que necesitamos la paleta de colores... ...y él se estruja el cerebro... ...así como que... ...se parte en mil pedazos... ...hasta que consigue exactamente... ...lo que él... ...así necesita... ...para conseguir lo que quiere con esta película... ...que en este caso... ...él viene precisamente saliendo... ...de la experiencia de... ...El increíble Castillo Vagabundo... ...fue su última... ...este... ...producción previa a Poño. ...entonces él dice... Me he enfocado demasiado en los detalles Fui muy, muy, muy extremo en los detalles en, mi en mis últimas producciones Quiero darle un giro diferente a mis películas Entonces, Poño es un ejercicio que él utiliza para um, mejorar su técnica de animación sí, él, él dice, en esta película yo quiero plastas de color, quiero líneas Quiero que sea una animación muy, muy sencilla en cuanto a lo visual, a lo gráfico pero que tenga una técnica mucho mejor porque nos estamos quedando atrás. Él, él reconoce, voltea alrededor, está viendo lo que están haciendo otras, otros estudios de animación y dice, no, tenemos que mejorar nuestra técnica de animación y no me voy a enfocar en los detalles. De hecho, ustedes pueden verlo, pueden sentirlo, que las olas son como plastas gigantes o o bolas gigantes este, moviéndose, ese es el motivo por el cual, y la estética también es muy sencilla, son líneas muy definidas, este, colores sólidos, no hay muchas sombras, no hay muchos contrastes, entonces eh, Miyazaki quería um, enfocar, tener un nuevo enfoque con esta película. Qué curioso, Charlie, que preguntes lo del bebé, porque como hemos mencionado en otras eh, en otros episodios de Studio Ghibli, el, el, la enfermedad y fallecimiento de la mamá de Hayao Miyazaki lo marcó profundamente durante toda su vida, ¿no? Y podemos reconocer un personaje en cada una de esas películas que la representa a ella. Él lleva a su mamá en absolutamente todas, todas, todas las películas. En este caso en específico... Vemos el reflejo de su mamá en un personaje que se llama Toki, que es una de las ah, abuelitas, sí, ancianitas la gruñona, que ¿no? viven en. Ajá, exactamente. Y que fue como las últimas imágenes que tenía Hayao Miyazaki de su mamá cuando ya estaba muy enferma, cuando, pues, ya en las últimas etapas, en la última parte de su vida. Hayao Miyazaki siempre, siempre sintió que él no debió nacer. Porque si no hubiera nacido, su mamá no se hubiera enfermado. Entonces siempre tenía como esa, ese pensamiento recurrente. Cuando está haciendo la animación se da cuenta de que Poño puede llegar, precisamente por lo que mencionábamos antes, que tiene un carácter como medio fuerte y que puede llegar a ser como, como muy imponente. Um, él llega a la conclusión de que necesita un acto de parte de Poño en la que los humanos la acepten y, y donde ella también muestre como esta parte como más humana, entonces es donde genera esta escena con el bebé, en donde el mensaje detrás de esto es, Coño va con el bebé y le dice que sí está bien que haya nacido, que es un bebé querido y que sí está bien que esté aquí, en una forma como de trasladar todo lo que él sentía respecto a que él sentía que no debía de haber nacido, de que su mamá no hubiera muerto, si, o no se hubiera enfermado, perdón, si él, hubiera, él no hubiera nacido. Entonces, cuando yo escucho todo esto, ¿y, ¿y cómo es que yo lo sé? Ah, bueno, pues porque resulta que todos estos detalles así, que es un oro molido, así es maravilloso escucharlo, y, y después verlo en la pantalla y decir, es que tiene todo el sentido del mundo. Todo esto pueden encontrarlo en el documental que con mucho gusto les dejamos el link para que lo vean. Detalles extra, así extraordinarios de la forma de trabajar de Hayomi Yasaki, de su genio, así brotando por todos sus poros mientras está dibujando y mientras está coloreando y las acuarelas y los gises. Y, no, no. Eh, hermoso, bello, impresionante y no te la puedes perder. En la de ver la mejor escena de una mujer al
1: volante. No puede haber. No, claro. no puede haber mejor.
0: Claro, es que tenemos muchas sí. mujeres increíbles. Sí, en o sea, esta de película,
1: hecho, ¿no? yo me, ¿Y yo me atrevo decías? a decir que los hombres en esta película, además de Soske porque Soske es un niño, este, no es un, un hombre como tal. Todos los demás hombres no sirven para mucho, ¿sabes? O sea, aquí las mujeres se encargan absolutamente de todo. De hecho, hay una escena muy padre que a mí me encanta, que es donde la mamá de Soske se enoja con su papá. Y, este, eh, digo, por una razón u otra, que seguramente a cualquiera que haya tenido una relación de pareja seguramente pues, no le ha sucedido. Pero este, se comunican por medio de, de, este, de este... Ay, ¿cómo se llama? Es que es una especie de faro para hacer señas. Entonces, desde su casa hacia el barco donde están sus papás, están así como alimentando la madre y está, está muy divertido. Pero sí, vean amigos, es, es, está muy divertida. Yo sí recomiendo que esta la vean con, con niños, o sea, si tienen niños en casa. Este, si no si, si de repente ya, ya vieron todo el repertorio de, este, de, de cosas para niños en, en Netflix y no y quieren inventar algo nuevo, traten con ponio, tal vez les ocurra.
0: Que nuevamente, digo, yo no me he querido acercar a esta película con su doblaje Ay, yo Netflix, porque yo llevo muy en el corazón sí. el doblaje Ay, no. que hizo Sima, que a mí me parece de hecho, hay, una, hay un
1: factor que a mí sí bueno. me causó mucho pedo en el doblaje que tiene ahorita Netflix, ese sí como de, eh, ya ves que mamá ponio no sé qué, mamá en el que tú y yo estamos acostumbrados, ¿no? Eh, oye, papá, o sea, sí. pero aquí Soske les llama por su nombre a sus papás, ¿no? Le di, dice, Lisa, ponio se comió mi jamón. Este, no me acuerdo cómo chingado se llama el papá de, de ponio, porque con, de nuevo es totalmente irrelevante su papá. Eh, pero, <risa> pero sí me causó mucho. No, Fujimoto es, es el muy... papá de ponio, me refiero al papá de Soske. Entonces.
0: O ah, sea, que le llama sí, sí, Digo, sí. A,
1: a sus papás por su nombre y es así como, ah, está muy extraño porque, porque en el doblaje chido no, no lo hacía. De todos modos, está, está bien, de hecho hay un actor de doblaje muy, muy bueno haciendo la voz de, de Fujimoto, el papá de Ponio, y eh, yo creo que si eres nuevo en este asunto, tal vez no te cause tanto pedo, si eres como purista, con nosotros, ¿eh? <ríe> tal vez te cause un problema.
0: Tienes que ver los doblajes originales Sí, definitivamente Y sí, para nuestra siguiente la película
1: eh, De la lista de estas re esta recomendaciones Dibling Netflix Les debo confesar que la acabo de ver el día de hoy y, este, y que me gustó bastante ¿no? A mí me recordó a otra película de esta misma lista Pero no, no me quiero adelantar eh, Estoy hablando de La colina de las amapolas Que no, para mí no sé, todavía no encuentro Por qué caramba se llama así la película yo le llamaría de otra manera, pero les voy a decir que sí. solamente veo la colina y ya, no veo amapolas, no veo la chingada. Pero bueno, cuenta la historia, una historia bastante sencilla de, este, de una chica colegiala de los años 60 más o menos, que este, vive en una especie como en una provincia cos, costera y uh, conoce a un chico pues, en la escuela en los clubs culturales que hay en las preparatorias y pues tienen ahí un no, no eso es así una especie de romance pero viven viven así como que enamorándose el uno del otro y uh, tienen de repente hay un problema que del, pas, de, del pasado de cada uno que pues los ponen en un conflicto que a mí se me hizo así como el conflicto no lo es, de hecho para mí la película es más bien como el apreciar Además de la animación extraordinaria, el simple reflejo de la cotidianidad de la época en Japón en ese entonces, ¿no? Creo que eso es lo que a mí se me hace muy interesante. La música es muy bonita. Creo que no es Yoichi Hisaishi en este caso. Está tratando así como de representar el, el jazz y rock and roll del época probablemente y este blend de occidente al que se está tratando como que de adaptar Japón en ese entonces está a mí me gustó mucho por eso porque realmente el ambiente en el que te la película y las situaciones chistosas o dramáticas de repente está muy muy bonito Sí, a
0: mí también me gusta mucho también creo que es una película um, light para los temas que nos sabe entregar Ghibli Importante mencionar que esta es la segunda película de Goro Miyazaki El hijo de Hayao Miyazaki Híjole, y bueno, precisamente como es la, una película que, que, que está justo después de Poño el documental del que les hablaba antes logra como que captar parte de la historia de cómo se genera esta película. Híjole, si antes a mí me gustaba, después de ver que Goro Miyazaki literal así suda sangre de preocupación y de nervios y de todo lo que le, se le viene en la vida al realizar esta película, todavía logro apreciarla más porque literal ese hombre dejó todo lo que era y todo lo que fue. Para sacarla adelante, o sea, es que de verdad, imagínense Ser el hijo del gigante más grande de animación de todo Japón Tienes la vara súper alta Así super, como lo tiene, super, la, super la, bueno, ya sé que y... no es
1: Disney en este episodio Pero como en su momento lo tuvieron los, los eh, predecesores de Disney, ¿no? O sea, en ningún momento se ha logrado, bueno, o bueno, apenas estar logrando como que la llegar a esa calidad, ¿no?, de narrativa y gráfica que, que se podía cuando, mientras Disney estaba ah, vivo, pero sí, 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 sé, sí, a sí, sí, ¿qué te refieres?
0: Y peor aún, cuando tu papá ah, está en le, el estudio, está ahí mismo, ¿no? checando <risas> todo lo que hace, sí, no, no, o sea, Goroneta, de verdad, la, la, la sufrió bastante. Esta película, ah, la diferencia con su primer película Cuentas de Terramar, yo creo que fue así como, ah, pues sí, a ver, dale chance, deja que pues que experimente, porque Goro Miyazaki es arquitecto, ya lo hemos mencionado antes, él realmente no estudia animación ni nada de esto, pero pues se le da muy bien el dibujo. Suzuki, Toshio Suzuki, el productor de Ghibli, lo invita a participar en Cuentos de Terramar y pues como que le va bien y ahí queda, ¿no? Entonces ya estaba la producción para empezar a hacer eh, precisamente la colina de las amapolas y dicen, pues vas, Goro, pues ya hiciste una, pues vete con la segunda, ¿no? Y Goro se quedó así mucho con, con, con las ganas de hacer más encuentros de del y tenía que Redimirse, ¿no? O sea Tenía que demostrar que era un Miyazaki, o sea, creo que Hay, hay mucho, mucho De eso en esta película porque Él haciendo los, el Storyboard de escondidas de su papá porque no Quería que lo viera, porque no quería Que le dijera que estaba mal, porque no quería Que le dieran su opinión porque iba a influenciar En su decisión como director Muy, muy complicada esa parte en cuanto a la realización de esta película y que al final es una cosa bien compleja porque Hayao Miyazaki se enoja muchísimo con él cuando ve los primeros como storyboards y le dice tus personajes están muertos no tienen vida, no están transmitiendo nada, o sea tú crees que ser director es fácil tú crees que esto es nada más sentarte y dibujar, o sea tienes que darle vida a tu personaje, mira no 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 transmite nada y pues le da con todo al pobre de Goro, o sea, yo yo veía y era así como el pobrecito muchacho, no le no echa, le le pues. Pero fue necesario, sí, pero fue necesario, porque en ese momento como que Goro agarra la onda y recapacita y rediseña. Toda la película O sea, ya iba como a mitad de, de la producción Y dice, no, ¿sabes qué? Tiene razón, mis personajes son planos No dice nada, entonces Hace todo un rediseño de personajes Y es gracias a eso que tenemos El resultado que vemos el día de hoy En, en la película, ¿no? Muy dura, pero necesaria la intervención De su papá Y como que lo dejó tambaleando Porque, pues sí, ¿no? No, no es fácil tener un, a, a un maestro Tan estricto con esa relación como tan complicada Porque al mismo tiempo es tu papá, ¿no? Yo, yo veo las siguientes este, entregas de, de Ghibli Y ya no veo que él está participando como director Y digo que lo tienen haciendo al señorito Goro Que lo tienen entretenido en otro lado Y yo no lo he confirmado Pero estoy casi segura en dónde está él en este momento Estoy segura que esté dirigiendo... Todo el proyecto del parque temático de Estudio Ghibli, pues,
1: porque lo pues castigaron. Texto, ¿no? Vaya, o sea, quítate, no, yo lo hago, ¿no? Me suena, no, no, no. me
0: suena <risa> no. no, no, no. Más bien, yo siento que fue como, a ver, ¿qué le damos para que se entretenga este muchacho? Ah, mira, construyete un parque de diversiones de Estudio Ghibli. Porque él dirigió el proyecto del Museo de Estudio Ghibli. Entonces, yo creo que lo más natural y lo más sensato era que, pues, él se involucrara también en la parte del, del parque temático. Por eso es que ya no lo digo. Eso, sin echelero, querido amigo, eso te lo digo como <risa> intuición personal. No lo tengo confirmado. Pero estoy casi seguro de que hay... Ahí lo tienen por el momento y qué bueno, mira, puede seguir en el negocio de, de su papá, pero desde el lado donde, pues él es él es el máster no y ahí él es el bueno porque es el arquitecto y ya cada quien se queda con lo suyo y, y pues a ver, porque y en sí me suena ¿no? que Miyazaki
1: va a llegar y va a decir no cómo es posible que vas a poner aquí un restaurante, o sea no de que estamos a, nada más ciertumbarlo todo, <ríe> Túmalo todo, no pero bueno. Este, eh, fuera de eso, yo sí quisiera que tomaran esta historia, amigos, como una reflexión por vida. A veces hay que, pues hay que, hay que detenerse y volverlo a hacer todo para, para pues realmente sacar nuestra propia visión. ¿Y ¿no? eh, que así es. Pues eh, tiene mucho que ver, de hecho, también con la siguiente película, porque siento que es la más personal de Hayao Miyazaki, ya ni de estudio Ghibli, fíjate. Eh, que, de hecho, a esta película me recordó Colinas de la, eh, Colina de las Amapolas que por, eh, ajá, sí, por el hecho de que, por feeling. ejemplo, en, la, en Colina de las Amapolas no vemos nada fantástico, ¿no? No hay nada, nada fuera de la realidad, todo de hecho se siente baste, bastante tangible, bastante real, y eh, a lo que acaso de repente algunas expresiones de los uh -huh. personajes, y yo siento que es algo muy similar en el este, Se levanta el viento, se levanta que, que Estamos en un plano de una historia eh, casi verídica y uh, de repente lo que de repente podemos tomar como, como fantasía o, o, este, o ensueño son realmente, realmente eso, o sea, son sueños. Entonces, uh, más bien es una especie de jugueteo con la imaginación del personaje principal. Y eso es lo más interesante de, de esta película nominada al Oscar en Sueño.
0: Sí, todas las películas de Hayao Miyazaki de Chihiro a la fecha Son nominadas a, a, al Oscar de la Academia Solo ha ganado Chihiro, que sorpresa Pixar Pero bueno, no hablemos de eso Estamos hablando de lo que no es Disney este, Y sí, de hecho, Se levanta el viento Es una historia biográfica uh, Como bien dice Charlie, hay muchas partes que pues son ensoñaciones Son... Uh, sueños, ilusiones, pero en realidad sí existió un personaje que se llamaba Hiro Horikoshi que es el personaje principal fíjate, es la primera, bueno no quiero decir la primera porque hemos tenido otras películas con, con personajes principales masculinos pero esta que ha sido la última la más reciente de Hayao Miyazaki tiene un personaje masculino como protagonista un cambio interesante también también tiene un porqué, no es fantástica, porque él se da cuenta, de nuevo reflexiona y ve que todos los estudios están haciendo uh, historias de realismo contemporáneo. Entonces él dice la fantasía se acabó, entramos en una nueva era del realismo y creo que, híjole, él siempre quiere retirarse. Y dice, esta que va a ser mi última Va a ser la chida Y aquí voy a dejar alma, vida y corazón Y sí lo hace, de verdad Al, al grado de enfermarse Al grado de que, pues sí O sea, pues es un señor grande Ya tiene setenta y tantos O sea, no es como, como en su juventud Que podía dibujar sin parar Miles de horas seguidas No, no, pues ahorita Y lo malo es que sus estándares de calidad Dicen, bueno a lo mejor cede un poquito, no, al contrario, conforme más pasa el tiempo, más exigente es él consigo mismo. Entonces. Sí. De hecho, estoy viendo
1: aquí pues... que ya está al borde de los 80 <risa> o sea, tiene 79 años. O sea, los acaba de cumplir. Y así es. Y bueno, yo les tengo que contar una historia de esta película, de cómo fue que. Yo, yo tenía muchas ganas de verla porque yo sí siento que, que esta lo promocionaron un poquito más, especialmente aquí en, en este. En sala de arte aquí en México Estuvieron rolando, de hecho iban a hacer Así como una, unas funciones especiales En japonés, ¿no? Entonces, o sea, no iba a haber doblaje la Entonces ahí voy yo al Centro Magno A comprarme mi boleto me meto a llega hace un boleto, se levanta el viento Fui solo porque pues en ese entonces nadie, nadie quería ir conmigo Llegué, me senté a la sala que me habían indicado Y de repente empiezo a ver Así como ...el intro de El Planeta de los Simios 2... ...de Matt Rips... ...y yo dije, o sea, ¿de qué? ...y volteé y vi mi boleto, ¿no? ...y decía, pues... Este, no, no, había, ...no había visto... ...que el carnalito que me dio el boleto... ...me entendió, no sé por qué... ...se levanta el viento para él fue El Planeta de los Simios... ...no sé de qué manera... ...pero yo estoy seguro, así seguro, amigos... ...y ¿Ya? yo dije, se levanta el viento... ...total que me perdí de esa función... Fui y me compré otro boleto ese mismo día me, y ya fui. A, o sea, fui a ver dos películas. El planeta de los ímpios, de hecho, sí me gustó. O sea, fue una pequeña epifanía. Afortunadamente, me dieron la que estaba doblada. <risa> digo doblada, este, subtitulada. Yo me iba a enojar más si me hubieran metido a alguna función doblada, pero, pero sí. Y estuvo, estuvo muy interesante porque es de las pocas veces que he podido yo ir solo al cine. O sea, yo, yo solo, solito, con mi soledad. Y este... Y no sé, no tener con quién platicarla, más bien como de realmente reflexionarla este, en especie de ping-pong la, con la pared, yo, yo, con yo, yo. Y creo que al final lo que nos quiere decir la historia, bueno, lo que a mí me dijo la historia, es que uh, a lo que sea que seas bueno... Este, además del empeño que le pones además de la obsesión que de repente le pongas porque siento que este personaje había eh, bueno diseñador de, de aviones que es este el, el principal de la película y miyazaki yo creo que está es un espejo no de, de esa personalidad obsesiva por el detalle sí. por, por la sí, perfección por porque todo se vea increíble y que haga exactamente eso yo que me estoy imaginando eh, yo creo que por más de, de que la vida te ponga obstáculos o retos o trabas o lo que sea, o sea como lo llames, tú a fin de cuentas vas a hacer lo que sabes hacer y lo vas a hacer mejor, ¿no? Entonces eso, eso es algo con lo que me quedo yo por siempre.
0: Sí, 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 sí. Creo que es un, un, una película que refleja mucho de Hayao Miyazaki, a pesar de que no está hablando de él. Uh, creo que también refleja mucho su amor por los aviones Y todo el concepto de volar Que ya lo habíamos comentado antes Pues más que un diseñador de aviones no Pues no, no se puede no Yo también tengo una experiencia Bastante chistosa eh, Es la única película de Ghibli Creo que No sé, tú, tú me dirás Si has visto otra en el cine Pero esta es la única que yo he tenido la oportunidad De ver en el cine En el día de estreno y pues, por aquellos ayeres del 2013, me parece que aquí se estrena en 2014. Sí, sí, es Sí, estoy segura que era 2014. Justo yo había tenido una operación de rodilla y básicamente la indicación del médico fue reposo por un mes. Así, literal, no te puedes salir de la cama por un mes, ¿no? Entonces, justo estaba saliendo de este mes de no haberme movido un absolutamente nada, tenía la pierna enyesada, bueno pues imagínate una operación de rodilla y yo vi que se iba a estrenar esta película y volteé a ver a mi rodilla y volteé a ver el estreno y fue como pues nos vamos <ríe> no, no, hay, no hay duda no, no se puede cuestionar esto entonces recuerdo todo el circo todo lo que se tuvo que hacer para poder Llegar hasta esa sana, sala de cine Yo fui a Plaza Galerías Una plaza aquí en, en Guadalajara Mis papás tuvieron que rentar una silla de ruedas Ahí en la plaza Entonces pues ya iba yo Como pues en la silla de ruedas hasta el cine Y pues cuando compramos los boletos Pedimos un boleto Pues con un asiento de silla de ruedas Para poder yo meterme Entonces me metieron por la parte por la que sales de la sala para poder meter la silla de ruedas, y me acuerdo que la silla de ruedas, como yo tenía que tener la pierna extendida, no podía doblarla, pues no pudieron ponerme frente a la pantalla, porque mi pierna pegaba, en bueno, mi pie pegaba en el asiento de adelante, entonces como que me pusieron de tres cuartos perfil ahí medio extraño, y así como, no me importa, voy a ver la película, ya estoy aquí, y bueno. Pues imagínense, claro que, que me encantó la, la experiencia de verla Y ya pues salimos del cine regresamos a mi casa Y ese día tenía la pierna súper hinchada De todo el movimiento y todo el esfuerzo que estuve haciendo Todo ese día, pero dije, la neta, valió la pena O sea, no me iba a perder un estreno de una película de Ghibli Más sabiendo que en ese momento iba a ser la última película de Ghibli Hasta ese día No podía estás de acuerdo conmigo no claro sé, claro sí me o, sea, entiendes, o sea tú chavis. vas
1: a ese estreno o sea no 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 te esperas así así te falta la pierna nada siento. no, no cari no, cuídate ya por favor Entonces, no es, es este pues mira yo creo que mientras este carnal siga viviendo él no va a dejar él es, siento que es como Vicente Fernández no que mientras la gente siga cantando yo o la, si la gente sigue no, pidiendo, pues, no, yo voy a seguir no, cantando. Entonces, es, no, no es que compare ¿no? la calidad artística de pues, una sí, persona sí, con no. otra, porque son no. dos cosas distintas. No, Pero, de hecho, no, de hecho, no creo que Vicente Fernández presione tanto a, a su hijo, ¿no? O sea, este, a nivel. No, 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 no. O sea, Alejandro tampoco. tiene su cotorreo porque ¿por qué estoy hablando de esto? Pero sí, es una excelente película, amigos. Vayan a verla, vayan realmente a a sentir esa, esa vibra del de, de, de creativo este, obsesionado el, a mí me gusta muchísimo, muchísimo y pues vámonos con esta última sí. que yo no he visto Karen, me vas a regañar, pero la verdad es que no se me antoja tanto por la trama pero este, la voy a ver vamos a ver si hago un, un breve al respecto y este, mientras platícanos de qué, de qué va
0: pues la última película Y de hecho el último estreno en general De Estudio Ghibli Es esta película que se llama El Recuerdo de Marnie Que precisamente es dirigida por Hiromasa Yonebayashi, Que es también eh, El gran exiliado de Ghibli El que inicia este todo este movimiento gigante De oh, no. Estudio Ponoc, Que ya hemos hablado antes De Mari y el Hechizo de la Flor Y estos cortos De héroes que este es que Charlie, ah, eres, como héroes invisibles, este, héroes modestos,
1: eres modestos sí,
0: eres modestos, eres modestos. Es una trilogía muy recomendada también. Ya te la hemos eh, a, a recomendado, vaya la redundancia. Antes eh, de Netflix, chécalo. La neta, no te vas a arrepentir de ver estos cortitos. Estudio eh, Ponoc, el recuerdo de Marnie. Um, fíjate que tengo un poquito de conflicto con esta película Tiene el sello Ghibli definitivamente Pero me confunde un poquito Es que no, no puedo hablar de esta película sin spoilear, Porque está muy cañón, o sea, realmente no, no, no se puede hablar Te puedo decir que trata de una niña Que está con una situación un poquito rara Y se va a vivir con sus tíos un tiempo que también viven como en, un, en una provincia fuera, lejos de la ciudad. Y ahí empieza como a descubrir este, partes de su pasado que ella pues no, no conocía. Pues um, a mí me da, con la primera vez que la vi, me daba como un feeling de que había a lo mejor por ahí una temática como, um, como LGTB, como un amor entre... Niñas medio que no sabía la verdad cómo interpretar, cómo, cómo descifrar Y que al final no lo es, o sea, no es una película de temática de LGTB no, 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 es, no va por ahí, pues Pero sí te llega a confundir, o por lo menos a mí sí me logró confundir Porque no sabía si estas niñas estaban teniendo más que una amistad ¿Qué está pasando aquí? Um, sí, me, me quedé un poco confundida Incluso podría decir que es una película como de misterio, porque, pues, pasan, van pasando varios sucesos durante la película que es como armar el rompecabezas, ¿no? Y que como toda película de Ghibli, pues, al final es como, ay, una cosita que te hace sentir calientito el corazón y dices qué bonito. Pero sí, sí está como un poquito complicada en ese sentido. No sé, Charlie. tendrás que verla y decirme si, si piensas. No, ok, cuál. la
1: veré. ¿Ya me llamó la atención nada más por esto? Oh, demonios. Ok, 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 ok. Está bien, de acuerdo. Bien, Cari, bien, bien jugado ahí. <risa> y
0: mi, 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 mi descripción está muy ambigua, pues, pero es que no puedo decir nada sin spoilerla. Entonces, lo que sí te puedo decir es que tiene también ahí algo de temática marina. Entonces, digo, sin ser... 100% como poño, pero sí tiene como, como su algo que ver, este y obviamente estas escenas de la comida que son imperdibles en Ghibli, o sea, Ghibli no puede ser una película en donde no haya gente comiendo o preparando comida o algo relacionado con la comida.
1: Sí, definitivamente. Amigos, esas secuencias, cada secuencia de, de cocina, híjole, bueno, no olviden. Ya me estoy, este, ya me estoy salivando nada más, se me antojó unos bolitos con tocino, Ándale,
0: ¿no? vagabundo. vagabundo ¿no?
1: Con eso concluimos la lista del día de hoy. Ya están en Netflix, si ya tienes Netflix, si no tienes, pedirás, pedir prestado a un amigo, a un vecino. Pero o sea, definitivamente las tienes que ver si eres chinechelero como nosotros. Eh, pues vámonos despidiendo, Cari.
0: Así es, muchas gracias por haber llegado hasta este punto del podcast, nos encanta que nos escuches, y nos encanta aún más que nos dejes tus comentarios tus consejos, tus recomendaciones en Instagram, arroba Cinechelas o en Facebook, arroba Cinechelas en Anchor también nos puedes encontrar como uh, Cinechelas Podcast me parece, Charlie, confírmame por cierto? ahí ahorita en un minuto um, es cierto, ¿Estás ¿Sí? ¿Sí? sí, de ya, hecho, confío. si
1: quieren, les dejo les podemos dejar el link este, aquí en la descripción, pero de todos modos les di que el link es muy sencillo, es anchor.fm slash Cinechelas Podcast, ahí también nos pueden apoyar con sus mensajes de audio, lo único que tienes que hacer es registrarte con un correo, y ya puedes formar parte de cualquier episodio de Cinechelas específicamente, te hacemos esta pregunta, ¿qué películas te han hecho llorar y por qué? Recuerda, no nada más llorar de tristeza, de felicidad también, o de risa eh, participa con nosotros en este especial eh, que queremos hacer con todos nuestros fans cinecheleros y pues es muy sencillo
0: y pues si pruebas una chelita por ahí que también valga la pena, con mucho gusto queremos saber claro, de ella claro, Machame. o sea
1: cinechelas también es para eso amigos recordándoles también, obviamente que eh, dejen por, en sus comentarios cualquier tip que ustedes tengan para poder conseguir chela a domicilio o cualquier este Distribuidor que ustedes conozcan y que podamos aquí darle su promoción en cinechelas, por favor háganlo saber. Y bueno, yo fui. Ah, oh, espera, ¿quiere decir tú o yo? Vamos. <risa> Va. Entonces, Bastante. yo soy Charlie Acevedo, como siempre, un gusto hablarles de cine chingón y de chela chingona. El día de hoy, yo me chuté solo porque pues mi cariño está aquí. Es una piedra lisa de cervecería Colima. Eh, la verdad es que sí me ayudó a bajar la calor. <ríe> me atrevo a decir que sí. Y eh, nos vemos en el próximo episodio. Escuchamos. El próximo episodio.
0: Nos despedimos por ahora, pero seguimos aquí presentes. Yo fui Karina Mejía. Me encuentras en Instagram como arroba Karina Mejía picie Y quédate con nosotros porque de qué no, hay ahora. chela y hay tema...
1: Oh, o lo, lo hay, hay Jim. es que la tecnología ahorita no nos deja de ser coordinados amigos <risa> tú, no vendes, tú, 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 no sale. tú no entendiste pues nos vemos luego hasta la próxima